0: Hoy día la iglesia conmemora a San Inés de Montepulciano, Virgen, 20 de abril. Martirologio romano. En Montepulciano, en la Toscana, Italia, Santa Inés, Virgen, que vistió el hábito de las vírgenes a los nueve años y a los quince en contra de su voluntad, fue elegida superiora de las monjas de Prosene, fundando más tarde un monasterio, sometido a la disciplina de Santo Domingo donde dio muestras de una profunda humildad. Murió en el 1317. Etimológicamente, Inés significa aquella que se mantiene pura. Es de origen latino. Breve biografía. Nació alrededor del año 1270, hija de la toscana familia Segni, propietarios acomodados de Graciano, cerca de Orvieto. Cuando solo tiene nueve años, consigue el permiso familiar para vestir el escapulario de saco de las monjas de un convento de Montepulciano que recibían este nombre precisamente por el pobre estilo de su ropa. Seis años más tarde, funda un monasterio con Margarita, su maestra de convento en Proseno, a más de 100 kilómetros de Montepulciano. Mucha madurez debió ver en ella el obispo del lugar cuando con poco más de 15 años la nombra abadesa. 16 años desempeñó el cargo y en el transcurso de ese tiempo hizo dos visitas a Roma. Una fue por motivos de caridad muy breve. La otra tuvo como fin poner los medios ante la santa sede para evitar que el monasterio que acababa de fundar fuera un día presa de ambiciones y usurpaciones ilegítimas. Se ve que en ese tiempo podía pasar cualquier cosa, no solo en los bienes eclesiásticos que detentaban los varones, sino también con los que administraban las mujeres. Apreciando los vecinos de Montepulciano el bien espiritual que reportaba el monasterio de Proseno, puertas afuera, ruegan, suplican y empujan a Inés para que funda otro en su ciudad pensando en la transformación espiritual de la juventud. Descubierta la voluntad de Dios en la oración, decide fundar. Será en el monte, que está sembrado de casas de lenocinio, un lugar de pecadoras, y se levantará gracias a la ayuda económica de los familiares, amigos y convecinos. Ha tenido una visión en la que tres barcos con sus patronos están dispuestos a recibirla a bordo. Agustín, Domingo y Francisco la invitan a subir, pero es Domingo quien decide la cuestión. Subirá a mi nave, pues así lo ha dispuesto Dios. Su fundación seguirá el espíritu y las huellas de Santo Domingo y tendrá a los dominicos como ayuda espiritual para ella y sus monjas. Con maltrecha salud, sus monjas intentan procurarle remedio con los baños termales cercanos, pero fallece en el año 1317. Raimundo de Capua, el mayor difusor de la vida y obras de Santa Inés, escribe en legenda no solo datos biográficos, sino un chorro de hechos sobrenaturales acaecidos en vida de la santa y, según él, confirmados ante notario Firmados por testigos oculares fidedignos y testimoniados por las monjas vivas a las que tenía acceso por razones de su ministerio. Piensa que relatando prolijamente los hechos sobrenaturales, éxtasis, visiones y milagros, contribuye a resaltar su santa vida con el aval inconfundible del milagro. Por ello, habló del maná que solía cubrir el manto de Inés al salir de la oración el que cubrió en interior de la catedral cuando hizo su profesión religiosa. O la luz radiante que aún después de medio siglo de la muerte le ha deslumbrado en Montepulciano. No menos asombro causaba oírle exponer cómo nacían rosas donde Inés se rodillaba y el momento glorioso en que la Virgen puso en sus brazos al niño Jesús. Antes de devolverlo a su madre, tuvo Inés... ...el acierto de quitarle la cruz que llevaba al cuello... ...y guardarla después como el más preciado tesoro. Cariño, poesía y encanto. Santa Catalina de Siena, nacida unos años después y dominica como ella... ...será la santa que, profundamente impresionada por sus virtudes... ...hablará de lo de dentro de su alma. Llegó a afirmar que, aparte de la acción del Espíritu Santo fueron la vida y virtudes ejemplares vividas heroicamente por Santa Inés las que le empujaron a su entrega personal y a amar al Señor. Resalta en carta escrita a las monjas hijas de Inés de Montepulciano una santa que habla de otra santa la humildad, el amor a la cruz y la fidelidad al cumplimiento de la voluntad de Dios. Pero el mayor elogio que puede decirse de Inés lo dejó escrito en su diálogo poniéndolo en boca de Jesucristo, la dulce Virgen Santa Inés, que desde la niñez hasta el fin de su vida, me sirvió con humildad y firme esperanza, sin preocuparse de sí misma. Fue canonizada por su Santidad Benedicto XIII en el año 1726. A continuación, una breve meditación acerca del Evangelio del Día. La vida de Cristo en mi vida. Santo Evangelio, según San Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 8, lunes segundo de Pascua. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Oración preparatoria. Señor, tú que estás cerca de mí, que hasta te puedo tocar, Ayúdame a comunicar esta experiencia maravillosa en mi vida a la gente que me rodea, especialmente a mi familia. Te pido que, en momentos difíciles, pueda ver tu cruz y tomar fuerzas de tu sufrimiento salpífico para sobrellevar mi cruz. Te doy gracias por todo lo que me has dado. Evangelio del Día del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 8. Había un fariseo llamado Nicodemo, hombre principal entre los judíos, que fue de noche a ver a Jesús y le dijo, Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó, yo te aseguro que quien no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo? ¿Acaso puede, por segunda vez, entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Le respondió Jesús, yo te aseguro que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te extrañes de que te haya dicho, tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Medita lo que Dios te dice en el Evangelio. En este tiempo tan especial de Pascua y con las circunstancias especiales de la pandemia, una cosa me vino en mente al ver tantos videos, imágenes, canciones religiosas o cristianas en el Internet. ¿Qué pensaría un no creyente al ver todo esto? Creo que sin duda se daría cuenta que este Cristo es alguien importante, que tiene una madre maravillosa y extrañamente muchas personas la invocan con las mismas palabras, madre, que hay gente a las que les importa mucho la iglesia y lo que el hombre de blanco, el papa, dice al mundo. En una palabra se encontrarían con que los cristianos creen en una persona viva, que sienten presente en sus vidas. Es este Cristo que se hizo pecado y murió en la cruz para tomar nuestros pecados sobre él Y así como Dios mandó a Moisés Que hiciera una serpiente para librar de la muerte a los judíos en el desierto Así ha pasado con Cristo elevado en una cruz Y ahora celebramos que la historia no se ha quedado ahí Celebramos la vida y la vida eterna Celebramos que Cristo ha resucitado de la muerte Y nos invita a ser parte de su vida nueva para experimentar los frutos de la resurrección del Señor, necesitamos estar cerca de Él para dejarnos formar por Él que quiere, con todo el corazón, ser parte de nuestras vidas. Invitemos a Jesús a nuestra casa, a nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestros amigos, etcétera, porque con Él podemos hacer cosas inimaginables, ya que somos capaces de todo en aquel que nos conforta. Nicodemo no entendía la lógica de Dios, que es la lógica de la gracia, de la misericordia, por la cual el que se hace pequeño se vuelve grande, el que se hace último pasa a ser el primero, el que se reconoce enfermo se cura. Esto significa dejar realmente la primacía al Padre, a Jesús y al Espíritu Santo en nuestra vida. Atención, no se trata de convertirse en sacerdotes poseídos, casi como si fuera depositario de un carisma extraordinario, no. Sacerdotes ordinarios, simples, humildes, equilibrados, pero capaces de dejarse regenerar constantemente por el espíritu, dóciles a su fuerza, interiormente libres, sobre todo de sí mismos, porque les mueve el viento del espíritu, que sopla donde quiere. Homilía de su Santidad Francisco, 10 de abril de 2018 Diálogo con Cristo Esta es la parte más importante de tu oración. Disponte a platicar con mucho amor con aquel que te ama. Propósito Proponte uno personal, el que más amor implique en respuesta al amado, o, si crees que es lo que Dios te pide, vive lo que se te sugiere a continuación. Compartir un momento de gracia especial con Cristo a una persona. Despedida Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, Venga a tu reino, Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Música